0: Vielen herzlichen Dank, Pastor Henry, für die Einladung. Er sagte ja schon, wir haben uns vor 20 Jahren auf der Schule getroffen. Damals saß er genauso gegenüber von mir wie jetzt. Bloß damals war er Schüler, heute ist er Pastor. Ist ein bisschen eine andere also Ge Gelegenheit. Und was interessant ist, äh, manchen Studenten habe ich ein prophetisches Wort mitgegeben. Wir werden uns wieder sehen oder hören. Und weißt du, manchmal dauert es Jahre, bis das geschieht. Aber das Schöne dabei ist es, dass man sieht, etwas von dem, was man in die Herzen dieser Menschen hineingelegt hat und die Frucht dann, also das im Dienst wieder neu, also wahr wird. Ne? Also ich habe Studenten, die ich auf der Schule hatte, für die würde ich nicht 5 Dollar, also jetzt in Europa, so also Euro geben würde und sagen würde, also aus denen wird was werden. Und heute haben sie eine Gemeinde von 7.000, 9.000 Menschen. Auf der Schule sahen sie so aus, als wenn sie gar nichts tun könnten. Und weißt du, Gott hat ganz andere Absichten mit uns. Wir verstehen manchmal nicht also die, die, die Psyche eines Menschen, weil wir eben halt Menschen sind, die schätzen das, was vor von uns ist, das, was uns entgegenkommt, das, was wir hören, das, was wir von ihnen vernehmen. Aber Gott ist nicht so. Und heute Morgen werde ich gerade also etwas über diese Sagen am Ende des Gottesdienstes, das heißt meine Predigt, weil ich merke, Kapazitäten, die in der Gemeinde sind, sind zum größten Teil nicht genutzt. Wenn ihr die Sicht Gottes hättet und sehen könntet, was Gott in euch sieht oder was Gott in euch hineingelegt hat, da würdet ihr staunen. Da würdet ihr sagen, du, das ist ein, wie wir das gut in Englisch sagen, Powerhouse. Weißt du, wir sind also eine Gemeinde, wo Gott also sowas hineingelegt hat, wenn das mal also wirklich dann zur Wirkung kommt, ich kann euch sagen, ihr könntet die Stadt bewegen. Ja. Siehst du, es fängt alles so an. Im Anfang, als Gott die Schöpfung, zumindest von Genesis beschrieben, also gemacht hat, da sagte der Herr, und die Erde gab Pflanzen und Gemüse und Bäume und alles, die Erde gab, das Wasser gab. Das heißt, was schon etwas in, dem, in der Erde gewesen, in dem Wasser gewesen. ist nicht, dass Gott etwas von irgendwo her, sondern er sagte, und die Erde gab. Da war schon also in die Erde hineingelegt worden, was Gott nur hervorgebracht hat. Und da siehst du überall in der Bibel, ich habe nicht die Zeit heute Morgen, über alle verschiedenen Stationen zu sagen, wie Gott etwas aus dem, was schon hineingelegt worden ist, etwas Großes herausgebracht hat. Und weißt du, manchmal als Gemeinde, wir sitzen da und sagen, ja du, ist ja schön und wunderbar, aber weißt du, aber du, bei Gott gibt es kein Aber. Gott hat Talente, Gott hat also äh, Dinge in dein Leben hineingelegt hat, die nur einmal irgendwann durch deinen Willen und Zusammenarbeit mit Gott zur Wirkung kommen müssen. Ja? Und so, Pastor Henry, als du auf der Schule warst, es war anders gewesen. Aber wenn man jetzt kommt und so viele Jahre später, man sieht, was Gott durch dein und deine Frau Dienst getan hat, da muss man sagen, da hat der Gott schon damals was reingelegt. Amen. Und so ist es schön, also dass wir als Gotteskinder immer wieder erkennen müssen, also dass wir nicht arbeiten auf menschliche Art und Weise. Wir arbeiten nicht mit dem, also was wir analysieren können, was wir also erfinden können, was wir beurteilen können. Damit arbeiten wir nicht. Gott arbeitet nicht mit dem, was wir verstehen als gut oder als richtig, als angenehm, als talentiert oder nicht talentiert. Gott arbeitet nicht so. Er hat in Petrus etwas gesehen, was keiner von den Jürgen gesehen hat. Am Tage der Pfingsten ist er offenbar geworden. Da steht Petrus und predigt. Und weißt du, wenn du so denkst, dass ein Mann gepredigt hat und 3.000 Menschen wurden getauft an derselben Tage, hast du schon was Gutes oder nicht? Ja. Aber du, Petrus, als er dann sagte, den kenne ich überhaupt nicht, ich weiß nicht, vor was du redest, also mit denen habe ich gar nichts zu tun. Diese Petrus war nicht der Petrus, den Jesus sah, obwohl er es wusste. Weißt du, wenn Gott nur so arbeiten würde nach dem, was, was er sieht, da hat keiner von uns eine Chance. Gott sieht das Endprodukt und er arbeitet rückwärts, nicht nach vorne. Und das ist eben eine gute Sache. Heute Morgen möchte ich gerne ein Wort mit euch teilen, ich weiß, dass sie ihr besetzt. Ich versuche, langsamer zu sprechen. Weil sonst, wenn ich in Schwung komme, der Übersetzer hat überhaupt keine Chance, weißt du? dann ist es aus. Ne? So, wenn ich so langsam rede, das ist deswegen nur, weil ich immer wieder mal dran denke, der muss das nochmal übersetzen da oben irgendwo. Ne? Also, alles klar, schön, dass ihr das so gemacht habt, weil als ich sah, dass ihr die Übersetzung hier hattet, da habe ich schon gleich gesagt zu meiner Frau, naja, die Hälfte von meiner Botschaft muss ich streichen jetzt erstmal. Ne? Weil das ist ja immer so, ne? wenn du Übersetzer hast, musst du die Hälfte streichen. Ne? Und so, also wird es schon gut gehen. Wenn du eine Bibel mit dir hast, heute Morgen möchte ich, also dass ich aufschlagen möchte, Markus' Evangelium, Kapitel 6, und wir lesen nur 52. Vers. Markus' Evangelium 6, Vers 52. Sehr interessante Stelle, weil das ist ja am Ende dann von dem, Vers, also von dem Begriff dort gesagt. Denn selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Denn ihr Herz war verhärtet. Zwei Wunder, über die ich heute Morgen mal kurz reden will, die uns also eine Lehre geben, die man nur aus diesem Zusammenhang verstehen kann. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Evangelien, also wenn man das so sagt, das ist immer ein bisschen theologisch verkehrt, weil es gibt nur ein Evangelium. Ne? Es gibt ja vier Autoren, die es geschrieben haben. Es gibt nur ein Evangelium, eine Lehre. Es gibt einen Herrn, es gibt eine Taufe. Es gibt nur eine Wahrheit, einen Gott. Es geht immer noch um eins. Aber da sind es vier Autoren. Ne? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die haben geschrieben das Evangelium. Alle vier zusammen ist nur ein Evangelium. Und so sehen wir, dass in diesem Evangelium 35 Wunder uns wiedergegeben werden. Und weißt du, die Zahl hat damit nichts zu tun. Ne? Aber Prinzipien von diesem Wunder haben was damit zu tun. Denn in jedem Wunder sind Prinzipien, die Jesus uns gegeben hat, dass wir lernen können, was eigentlich dieses Wunder, was er jetzt getan hat, für dich und mich bedeutet. Das ist ja nicht so, dass wir über Heilung sprechen und äh, blinden Augen aufgetan einen Toten erweckt hat. Das sind alles nur so schöne Geschichten. Weißt du, darum geht es ja gar nicht. Dass Jesus Wasser ins Wein, also wunderlich gesetzt hat, das hat damit nichts zu tun. Aber da sind Prinzipien drin. Und jedes von diesen Prinzipien ist anwendbar heute in unserer Zeit. Und deswegen in dieser Stelle hier sagt uns die Bibel, dass Jesus zunächst mal seine Jünger sammelte. Er hat sie gesammelt aus einem Grund allein. Nicht deswegen nur, dass sie am Reiche Gottes mit beteiligt sind und dass sie also im Reiche Gottes als Empfänger sind, sondern dass sie sich investieren sollen, die sollen involviert sein in die Arbeit, die Jesus im Reiche Gottes tut. Keiner von den Jüngern hat Jesus also gerufen, nur um ein Mitgeher oder nur einer, der mit ihm wandelt, nur mit ihm sei. Das war ja nicht das Prinzip Jesu. Jeden Einzelnen, der berufen hat, hat eine Aufgabe gehabt, der soll jetzt im Reiche Gottes mit Christus mitwirken. Es gibt keine Arbeitslosen im Reiche Gottes. Falls du arbeitslos bist, dann weißt du nicht, in welcher Reiche du wohnst oder dich befindest. Aber im Reiche Gottes gibt es keine arbeitslose Menschen. Jeder Einzelne hat eine Aufgabe. Jeder Einzelne von uns hat ein äh, Geschenk von Gott bekommen, das er anwenden soll im Reiche Gottes. Und so war es bei den Jüngern gewesen. Ne? Die mussten erkennen, dass sie nicht nur Mitläufer sind, sondern Mitarbeiter sind, mit involviert sind, mit ihm zusammen das Reich Gottes bauen. Und so hat er sie gerufen, sie sind jetzt zu Werkzeugen geworden und nun versucht Jesus, diese Jünger zu lehren. Euer Pastor sagte schon: also, wenn man so auf die Bibelschule geht, was viel davon, was du gelernt hast, kannst du nicht gebrauchen. Ja. Weißt du, das habe ich auch schon gedacht, als ich, als ich als Student war. Warum lernt man denn das alles? Du? Wenn du dich vorstellst, ne, du musst das Griechische und Hebräische total beherrschen. Ne? Griechisch und Hebräisch, das musst du drin sein wie Brot und, und Milch. Also für jeden Einzelnen von uns. Ne? Das musst du also kennen, das musst du schlafen, da musst du also reden, da musst du studieren. Griechisch und Hebräisch ist absolut notwendig für irgendjemanden, der Theologie studiert. Und weißt du, als ich in der Schule war, da habe ich auch gedacht, liebe Zeit, was soll ich mit dem Griechisch anfangen? Du kommst nicht in die Gemeinde und ich will jetzt in Griechisch ansprechen. Ne? Also das braucht ihr nicht. Ja, warum lernt man denn Griechisch? Ja, weißt du, dann, als sie anfängt zu studieren, weiter zu studieren und dafür meine Doktorarbeit zu studieren, da war das Griechische und das Hebräische so notwendig, dass wenn ich das nicht hätte, hätte ich es auch nicht studieren können. Irgendwann im Leben... Kommt zugute, aber nicht alles. Ne? So, Jünger haben sie auch so ein bisschen das Problem gehabt. Ja, also der, der erzählt da von diesem und von dem. Was soll denn das Ganze? Also, das ist ja für uns überhaupt nicht anwendbar. Was redet ihr davon? Aber siehst du, da kommt gerade eben dieses, weil man nicht weiß, was morgen die bringt. Und nun sind hier also die Schüler, und wir sehen das also bei Markus und bei Johannes, zwei verschiedene Autoren, zwei verschiedene art und Weise, wie sie ihr Evangelium geschrieben haben. Und da siehst du, der Markus, weißt du, der hat also mehr im Sinne gehabt. Diese göttliche Kraft wollte er irgendwo in den Vordergrund stellen. Er wollte also dieses Mitgefühl, das Jesus mit den Menschen hatte, das auf ihn sehr wichtig gewesen. Warum? Denn Markus verstand du, wenn du die Kraft Gottes hast und wenn du dann Mitgefühl, diese Leidenschaft für Menschen hast, beides zusammen bewirkt ein Wunder. Du wirst niemals ein Wunder in der Gemeinde Jesus sehen, wo die Kraft Gottes nicht vorhanden ist und wo die Leidenschaft Christ nicht da ist. Jesus hat nie ein Wunder getan, nur so, dass er ein Wunder tut. Jedes Mal, wenn Jesus ein Wunder tat, tat er aus Leidenschaft. Er den Menschen also gespürt in seine Seele. Er fühlte für diese Menschen etwas. Er hat sich hingegeben zu den Menschen, weil er nur so ein Wunder tun konnte. Und manche wundern uns, warum in der Gemeinde keine Wunder gibt. Ja, weißt du was? Wir hören sehr oft: Oh, Schwester so und so ist krank, oder Bruder so und so ist krank, du lass uns für ihn beten. Und dann beten wir so: Herr, du weißt ja den Bruder, und, dass er krank ist, hilf ihm doch bitte. Amen. Das ist doch kein Gebet. Weil, wenn das deine Frau wäre oder dein Mann, da hätte es nicht gesagt: Herr, meine Frau ist krank du Amen. Da fühlst du etwas. Dieses Gebet ist anders. Da bist du ganz involviert, dein ganzes Leben. Du, dein Gemüt, alles sich zu dir. Und da weißt du, schöpfst du aus der Tiefe der Seele heraus dieses Gebet. Herr, du fühlst etwas. Und da kommen wir zur Gemeinde, wir gehen von der Gemeinde und da ist nichts geschehen. Warum? Weil da eben dieses wunderbare Element, also das wir in unserem Leben so sehr brauchen, nicht da ist. Dieses Gefühl, wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Wenn ein Glied leidet, leidet das andere du. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich andere. Und wenn einer weint, dann weint alles. Weißt du, dieses gibt nicht in der Gemeinde du. Und das ist irgendwie diese Synergie, die da sein soll, um uns zu verbinden. Uns Kohäsion, die uns zusammenführen soll in einem Leib, existiert nicht in der Gemeinde. Und deswegen kann Gott auch so wenig in unserer Mitte tun. Und Markus hatte also dieses im Auge gehabt, sagte, du, hier geht es um göttliche Kraft und es geht um göttliches Mitleid. Und wenn du diese beiden zusammen hast, dann ist es Wunder, Wunder, Wunder und Wunder nach dem Wunder zu geschehen. Aber Johannes, der hat das Wissen anders gemacht. Johannes in seiner ganzen Ansicht über das, was Jesus getan hat, der hat die Wunder als Zeichen angesehen. Ist auch interessant, weißt du? Weil, wenn du nur so ein Wunder dir ansiehst, wir sehen sehr viele Wunder, Wunder, überall, wo wir hingehen. Du kannst dir sagen, du, also die Leute, die manchmal so zu unseren Gottesdiensten kommen, nicht kommen deswegen, weil es Sonntagmorgen ist. Die kommen zum Gottesdienst, weil sie was erleben wollen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen so gekommen bist. Wir wollen kommen, also einen Gottesdienst nur mitzumachen, das, das ist doch keine Sache. Du bleib mal zu Hause. Aber wenn du zum Gottesdienst gehst, da kommen wir zusammen als Gotteskinder und wir wollen etwas erleben, wir wollen etwas mit Gott erleben, wir wollen etwas miteinander erleben, wir wollen Gott Ehre geben und wir wollen Gott verherrlicht sehen in unserer Mitte. Das ist ja der Grund, warum wir zusammenkommen. Wir zelebrieren das, was Gott in der Woche getan hat und dann also erlauben wir auch, dass die Kraft Gottes unter uns so wirkt, dass wir ein Miteinander etwas erleben. Die Juden haben eine sehr gute Weise, weißt du, wie sie ihre Gottesdienste gestalten. Die sagen immer so, die, also wir müssen einen heiligen Moment haben in unserem ganzen Gottesdienst, egal ob es am Anfang, am Ende ist, in der Mitte ist oder irgendwo ist, aber da muss ein heiliger Moment sein. Und was sie damit meinen, in Hebräisch, also bedeutet, wir müssen also in jedem Gottesdienst, jedes Mal, wenn wir uns vor Gott stellen, wir müssen etwas Neues von Gott erlebt haben, sonst also, hat sich das nicht gelohnt. Ich war 22 Jahre im Pastoralen Dienst, du, ich kann dir sagen, du, ich habe manchmal die Leute kommen und gehen gesehen, ohne dass sie was erlebt haben. Das hat mich gekränkt. Und Johannes sagt, ein Wunder ist nicht nur eine Tatsache, sondern es ist ein Zeichen. Das war das ganze Verständnis von Johannes, wie er geschrieben hat, sein Evangelium. Wunder sind Zeichen. Und Zeichen bedeutet, dass, dass du und ich, dass wir miteinander auf etwas hingewiesen sind. Ist ein Symbol oder ist eine Tafel, die uns zeigt, rechts ist der Eingang. Das sind Zeichen. Auf der Autobahn habt ihr ausgeschildert, verschiedene Städte und da also steht zum Beispiel Nürnberg, 22 Kilometer. Du bist noch nicht in Nürnberg, aber er sagte schon, dass du die Richtung gehst. Also da geht es hin, um hinzukommen. Und hier haben wir bei Johannes, Johannes sagte, du, das ist jetzt ein Wunder, aber du, dieses Wunder ist nur da als ein Schild, als ein Zeichen auf etwas anderes hin. Es weist auf Christus hin. Und so haben die Leute dann plötzlich ein bisschen anders verstanden, was das Zeichen ist. Bei dieser Speisung von 5000, und davon reden wir, von dem Brot und reden wir auch, von dem also Sturm. Bei der 5000 Wunder, da sind drei Zeichen da. Ne? Einmal, das Zeichen, also was wir da sehen in diesem Wunder ist, es gibt hungrige Menschen. Die Gemeinde ist konfrontiert mit hungrigen Menschen. Du musst einmal in deinem Leben so sehen, wenn du auf die Straße gehst ne? und wenn du, wir waren im Zug jetzt, haben wir also äh, diese Reise hierher gemacht du, und kaum kamen wir rein, da siehst du schon, die Leute packen schon gleich aus. Weißt du, das ist interessant, das ist typisch deutsch, ne? also in Kanada machen wir das nicht so. Aber typisch deutsch ist es, sobald man sich hinsetzt im Zug, dass man irgendwo hingeht, dann gleich Taschen auf der Hörstau und dann kommt raus die Wurst und dann kommt das Brot und dann kommt die Getränke und da kommen Sachen einer nach dem anderen raus, Äpfel und was immer, da so ist alles, das kommt alles raus und da wird es gegessen, weil man hungrig ist. Ja, weißt du, ist ja alles wunderbar und schön, du aber die Leute haben auch nur einen anderen Hunger. Und diesen Hunger wird diese Geschichte oder dieses Wunder uns zeigen. Die Gemeinde Jesu ist umgeben von Menschen, die hungrig sind. Und wenn wir das nicht sehen können, wir werden auch niemals diesen Menschen dienen. Dann muss uns Gott mal Augen aufmachen, dass wir sehen können, du, also wo sind diese hungrigen Menschen? Wer ist da? Also der Mensch, die Person, die hungrig sind, dass wir ihnen auch das Evangelium geben können. Wir sind nicht Zeugen Jehovas, wir sind nicht Mormonen, weißt du, die von Tür zu Tür gehen und ihre Religion präsentieren. Also das machen wir nicht. Wir sind Zeuge Jesu Christi. Wir sind nicht Mormonen, ne? Wir sind Zeuge Jesu Christi, die verkünden denen, die das Evangelium brauchen. Hungrige Menschen, das war das Erste, was das Zeichen ist. Das Zweite, was also dieses Zeichen, dieses Wunder uns gibt, ist, also, dass jede Aufgabe ist eine Herausforderung an dich und an mich wo wir merken, wir haben es nicht, was wir brauchen, um es dienen zu können oder es äh, den Menschen helfen zu können. Unmöglich. Warum? Weil in der Gemeinde Jesu so alles, das, was geschieht, übernatürlich ist. Wir arbeiten nicht mit natürlichen Dingen in der Gemeinde. Ist alles übernatürlich? Bekehrung ist übernatürlich. Gott anbeten aus den Zungen ist übernatürlich. Also Wunder zu tun ist übernatürlich. Das Wort Gottes zu verkündigen muss übernatürlich sein. Alles was wir tun in der Gemeinde muss übernatürlich sein. Warum? Weil wir sind ein Leib, das übernatürlich geboren ist und zusammengestellt ist und übernatürlich funktioniert durch den Heiligen Geist. Und nun sagt uns hier die Bibel ganz klar als Zeichen, unmögliche, die Situation ist ihnen gegeben. Wir haben nicht das, was wir haben müssen, um diese Leute zu speisen. Aber weißt du, jedes Mal, wenn wir es nicht haben, was wir brauchen, dann wissen wir, dass wir von Gott abhängig sind. Solange du denkst, du hast, was du also brauchst, um Gott zu dienen, hast du also sehr wenig, was du Gott schenken kannst. Aber weißt du, bei uns als Menschen, die wir erkannt haben und erlebt haben, wie man also den Menschen dienen soll und ich habe nicht, was ich brauche, um Gott zu dienen in dieser Weise, dann ist es schön zu wissen, du, dass da eine Kraft vorhanden ist, die wir gebrauchen können, um Gott dienen zu können. Amen? Ja. Und dann also ein drittes, auf was das hinführt, dieses Wunder von 5.000 Speisung ist, dass bei Gott die Fülle da ist. Fülle da heißt du. Also Gott ist niemals in Verlegenheit, dass es nicht genug ist. Einer von den Schwiegersöhnen, der ist sehr interessant, der ist schon von zu Hause, glaube ich, so erzogen worden. Aber wenn wir zusammenkommen, um irgendetwas miteinander zu feiern, ob das ein Geburtstag oder was anderes ist, du, der kauft ein, da könntest du die ganze Stadt praktisch äh, füttern. Also du, der kauft ein und da ist alles in Überfluss, den Fluss durch. also da ist alles da, mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn wir schon denken, jetzt haben wir schon alles gesehen und schon alles probiert, da kommt noch was dazu und da kommt was Neues noch. Ja, da habe ich noch das gekauft und jetzt kommt noch das und im Kühlschrank steht noch das. Das müssen wir auch nochmal rausholen und so. Und ich sage immer zu ihm, du, warum kaufst du denn so viel? Wer soll das essen? Ihr soll das essen. Das können wir doch nicht. Das ist viel zu viel. Ja, sagt er sagt, es ist besser zu viel wie zu wenig. Hat du recht, ne? Aber du, weißt du, so viel, so viel. Ja, sagte, er, ich sitze da und ich freue mich, wenn alles in Überfluss da ist. Und so ist ja Gott auch. Ja? Er gibt nicht nur gerade so viel, dass wir ein bisschen geschmeckt haben, so kleine Imbiss, weißt du. Wenn es schon gibt, dann gibt es schon volle Mahlzeit, du. Dann sagte er, du, also ich gebe euch volle Mahlzeit. ja. Und die Bibel sagt uns, es war in Überfluss gewesen. Ha, weißt du, da freue ich mich darüber. Weil jedes Mal, wenn ich zu Gott komme, ich bete immer um wenig, als was ich beten sollte. Weißt du, wir haben immer so eine, wir sollen sagen, so ein bisschen Ehrfurcht vor Gott. Ja, Dann soll man nicht belästigen jetzt, dass also, ja so viel wie das, weißt du, dann lieber schon wenig und vielleicht gibt er uns ein bisschen mehr dazu. Aber bloß nicht um viel zu bitten. Ja, weißt du was, da gibt es nichts, wo wir Gott um zu viel bitten können. Gar nichts. Gott hat immer mehr. Immer mehr. Und so, da ist, da ist eine wunderbare Wahrheit drin. Jetzt also sagt uns die Bibel, in diesem Vers, wir haben den Vers 51 nicht gelesen, also ein Vers davor, da heißt es hier, und er stieg, das heißt, Jesus stieg äh, äh, bei ihnen ins Boot, und der Wind legte sie. Und sie erstaunten sehr über die Massen bei sich selbst und verwundeten sich, denn selbst nach dem Wunder mit dem Broten haben sie noch nicht begriffen. Haben sie noch nicht begriffen. Die Lektion der Brote haben sie nicht begriffen. Die haben also Prüfung gehabt und bei der Prüfung sind durchgeflogen. Und es ist interessant, weißt du, wie Jesus dieses so wunderbar zusammenstellt. Gerade jetzt, also 5000 Mann plus alle anderen, die dazugehörten, die sind gespeist worden und alles da. Und die Jünger, die haben es nicht begriffen. Die wussten gar nicht, wozu diese Wunder da ist. Was hat der Jesus damit gemeint? Du? Was soll das Ganze? Du? Die haben es nicht begriffen. Und was macht Jesus? Jungs, die Prüfung, keine überstanden, durchgeflogen so, ins Boot rüber auf der anderen Seite des See. Und jetzt schickt Jesus seine Jünger in den Sturm hinein. Du, wenn du es nicht hier gelernt hast, dann musst du es lernen in den Sturm. Ja, weißt du, es ist ja interessant, wie Gott so andere Wege hatte wie wir. Ne? Also wir würden sagen, komm nochmal zurück, fangen wir von vorne an, vielleicht lernst du beim zweiten Mal. Du. Ich habe immer so Studenten auf der Schule, überhaupt, weißt du, die Pastoren, das, nicht du, aber die Pastoren, das sind die schlimmsten Schüler, die es gibt. Weißt du, ich habe ja in Master's-Degree-Programm, also das ist schon ein Level höher von Bachelor's-Degree, ne? in der Master's-Degree, da kommen alles Pastoren, weißt du, 20 Jahre im Dienst, 15 Jahre im Dienst, 10 Jahre im Dienst, oder was immer, Jahr im Dienst, die wollen einen Doktor haben, ne? und da kommen sie und studieren, ne? und da haben sie meine Klasse. Und ich kann euch sagen, du, oh, das, das, das ist eine schwere Arbeit, mit diesen Leuten umzugehen. Erstens, wenn sie schon also in die Klasse kommen, da kommen sie so, naja, lass mich mal hören, was du zu sagen hast. Also, wenn ich schon 20 Jahre im Dienst bin, da habe ich auch schon was zu sagen und jetzt hören wir mal. Und da sitzen sie so kritisch da und gucken sie mich an, als ob weißt du, ich ihnen nichts zu geben hätte. Und dann heißt er, geht da so, und ich sage immer wieder: studiert mal, studiert mal, weil, also wir haben Prüfung, wir haben dies, wir haben Arbeit zu schreiben, ich habe dies und das. Studiert mal während der Zeit, wo wir den Unterricht haben, weil sonst am Ende, ihr werdet es nicht schaffen. Was tun sie? Gar nichts. Zwei Tage vor der also, äh, Großprüfung kommen sie bei mir an und sagen sie, du hör mal zu, kannst du mal für mich beten, dass der Herr mir helfen möchte? Weißt du, ich, äh, ich brauche den Heiligen Geist, um die Prüfung zu schreiben. Sag, das hast du schon gewusst, also am Anfang der Klasse. Warum kommst du jetzt zu mir? Ja, aber du musst ja wissen doch, weißt du, ich bin der Pastor und mir so beschäftigt. Sag, was hat so beschäftigt gewesen, dass du das haben musst? Und dann weißt du, geht es hin und her hin und her. Und am Ende dann sagen sie mir, könnte ich Verlängerung? Haben kannst du mir mal einen Monat Verlängerung schenken? Und sagt nö, bei mir gibt es keine Verlängerung, und dann sagen sie mir: oh, sagt, was, Jeder andere Lehrer gibt es mir Verlängerung. Sag ich nicht, jeder andere Lehrer ist der, aber ich, das bin ich, und ich gebe keine Verlängerung. So, also entweder schreibst du oder schreibst es nicht. Fertig. Weil weißt du, das sind Leute, weißt du, die verzögern das, weißt du, die, die, die schieben das immer so raus, ne? Und immer raus. Und da wollen sie Gnade haben, so. Ich sage, ja, es gibt Gnade bei Gott, aber nicht bei mir. Ja. Bei mir musst du arbeiten. Fertig. Und weißt du, das ist nicht so leicht für sie. Ich habe jetzt eine Schülerin gerade, also die hat auch ihren Termin verpasst ne, und ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, ich werde einfach so hinschicken, was sie hat und dann müssen sie auf der Uni da fertig werden, was sie damit machen werden, weil sie wird auf jeden Fall also den Fach nicht bestehen. Weißt du, das sind so Sachen. Und die Jünger waren bei dem Wunder, haben es gesehen und doch, und doch nicht verstanden. Und dadurch wurden ihre Herzen verhärtet. Denn weißt du, wenn du die Anerkennung nicht, also gibst, was Jesus angehört, in seinem Wunder und seine Kraft und seine Majestät und seine Allmacht, dass er das getan hat und du stehst da und sagst, ja. Wir haben gar nicht gewusst. Also Jesus, der ist ein guter Sozialarbeiter. Ja, der hilft den Leuten. Schau mal, also wie er die Armen Speisen tut. Total verblendet, total nicht dabei, nichts zu verstehen, was das geistliche Leben und Wirken anbetrifft. Gar nichts. Da wundest du dich manchmal. Ist das wirklich möglich? Und ich kann dir sagen, es ist möglich. Weißt du, wenn du ein Wunder im Jahr siehst, da bist du begeistert von. Ja, wow, wir haben ein Wunder gesehen, wow. Ich war in einer Gemeinde hier in Europa und dann hat auch der Herr Wunder getan an eine gewisse Schwester und das war ein sichtbarer Wunder, weißt du, konntest du richtig sehen, dass Gott dieses Wunder getan hat und weißt du, da kam der Pastor zu mir, ja weißt du was, du, das war bei uns noch nie gewesen, das ist was ganz nicht normales, ne, ich sag, nein, 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 das ist normal, nicht normales, wenn nichts geschieht. Das ist normal, das sollte immer geschehen, alle Zeit geschehen. Denn Gott ist da, um Menschen zu helfen, Menschen zu heilen, Menschen zu geben, was sie brauchen. Das ist normal. Und wenn da nichts geschieht, das ist nicht normal. Aber man gewöhnt sich dran. Da siehst so zwei, fünf, zehn, zwanzig, dreißig, fünfzig Wunder und auf einmal, das ist ein weiterer Wunder, das habe ich immer bei uns in der Gemeinde äh, den Leuten gesagt, wenn wir Taufen hatten. Wir haben Taufe gehabt. weiß nicht, wie viele Leute zu einer Zeit getauft worden sind. Ja, und da saßen sie alle da so brav und guckten, einer getauft, ein zweite getauft, der dritte getauft, der vierte getauft. Eine Freude, also da war nichts los im Saal, weißt du, wo die Leute Halleluja, preis dem Herrn, du, aufgestanden und der Herr gepriesen, einer hat sich kaufen lassen, der hat sich zu Jesus bekommen, das war alles so abgewickelt, weißt du, wie von dem Programm her, ne? Und da kamen wir einmal nach Argentinien, nach Mar del Plata, und unser ältester Sohn war mit uns gewesen, und er sagte, du sowas habe ich noch nie erlebt, Weißt du, die haben Hauskreisgruppen in der Gemeinde. Die Gemeinde ist groß, damals aber bei 4000, jetzt sind sie bei 10, aber 4000 Leute ist schon eine gute Zahl. Ne? Und die haben dann Hausgruppen. Und jedes Mal, wenn einer von der Hausgruppe getauft worden ist. Weißt du, was die gemacht haben? Die sind mit Plakaten gekommen, du. Die sind mit Trompeten gekommen und Trommel gekommen und was immer. Der ganze Hauskreis, wenn der also plötzlich kam und stand in den Becken, du. Also da kamen sie, du, und da haben die gepowered, du, haben getrommel geschlagen, die haben gejubelt, die haben gejaußt, wow, wow, wow. Haben die gesagt, yes, unser Mann hat sich getaufen lassen. Freude! Dass der eine sich taufen lässt, zu Jesus bekennt und wir Leuten sagen, du, von heute an ist mein Weg mit Jesus und alles andere ist nicht mehr da. Also, du, keine Freude, bei uns saßen die Leute und warteten, naja, wie lange wird es noch jetzt gehen? Verstehst du? Das ist nicht normal. Die Jünger haben sich an das Wunderwerk Jesu gewöhnt. Ja, noch ein anderer wurde, nochmal. Ein anderer okay, ja, 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 Jesus, die sind geheilt, wunderbar, dass sind alle geheilt worden, preis dem Herrn und so. Kein, nichts begriffen. Und so bei diesem Wunder gerade hier, sagt uns die, die Bibel hier, nichts begriffen. Und Jesus schickt sie jetzt über den See rüber, 17 Kilometer müssen sie rudern, und da kommt der Sturm auf. Das ist immer so wunderbar, dass wenn Jesus dich losschickt und du in den Sturm hineingehst, dann sollst du normalerweise wissen, dass Jesus es weiß. Ja? Aber das, das, das war nicht drin gewesen. Diesen in den Sturm hinein, und weißt du, es ist interessant, dass wenn einmal ein Sturm bei uns aufkommt, dass wir dann nicht mehr in der Lage sind, klar zu denken. Da vergessen wir alle Verheißungen Gottes, da vergessen wir alles, was die Bibel sagt, vergessen alles, also was wir früher erlebt haben. Und dann sind wir nur noch da eingenommen mit diesem einen Ding, jetzt sind wir im Sturm. Und was soll es passieren? Jetzt gehen wir unter, wir werden alle sterben hier. Du, wenn Jesus dich in den Sturm hineingeschickt hat, dann darfst du sicher sein, du wirst nicht sterben. Und so sind sie da. Und das, das Schöne, weißt du dabei, finde ich, dass Jesus sie verließ. Er ist nicht mitgegangen. Die Bibel sagt uns, Jesus ging auf den Berg, um sich vorzubereiten für den Dienst des nächsten Tages. Und so, Jesus ist auf dem Berg und die Jünger sind unten auf dem See. Und jetzt zwischen den beiden ist etwas Wunderbares. Da ist die Macht und hier ist der Sturm. Und dazwischen ist Dunkelheit. Ha. Weißt du, diese Dunkelheit, dass, wenn du das jetzt vergeistlichen willst, ne, die, die hat sehr viel also mit was anderem zu tun. Nicht nur, also, dass es also öffentlich, also draußen die Natur dunkel ist. Das hat was mit der Dunkelheit zu tun. Die, die Jünger sind in einer Dunkelheit, ihr Herz ist verhärtet. Und die sind in einer Dunkelheit des Herzens, wo sie nicht mehr sehen können und verstehen können. Gerade, gerade ein paar Stunden davor, wir haben Wunder gesehen. Jesus speiste 5000 plus Frauen und Kinder. Er speist es, er ist der Allmächtige, er ist der Große, er ist der Herr, er, ihm gehört die Majestät und Exaltation, du. Also den glauben wir einfach, er hat uns hingeschickt, du. der wird uns auch durchführen durch den Sturm. Nein, 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 nein. Es ist eine Dunkelheit. Gefahr. Eine große Gefahr. Weißt du, das war nicht gerade so neulinge die gerade zum ersten Mal irgendwo in einem Boot sitzen und da rudern müssen. Du, äh, wir waren jetzt gerade also unterwegs äh, mit den Preises von den Deutschen Bund äh, in Kanada, haben wir uns angesehen, so ein paar schöne Stellen da in den Bergen, Rocky Mountains. Ne? Und da kam Jasper und da war der wunderschöne See da. Und dann saßen die Leute, du konntest ein Boot mieten und dann zwei Leute können drinnen sitzen, da haben die gerudert, aber das Wasser ist ja so wunderbar, also flach, ne, also da passiert nichts. Ne? Und da haben sie so gerudert und ich dachte zu der Zeit, ne, also wenn die Jünger so ein Wasser hätten wir da, ne, da hätten sie auch nichts gelernt. Ja. Die Afrikaner haben so eine Aussage, im stillen Wasser wirst du niemals lernen, das Schiff zu steuern. Die Stürme bringen dabei, wie man ein Schiff steuern muss. Und weißt du, manchmal, wenn Jesus so die Stürme in unser Leben hineinlässt, also das ist nur ein Zeichen da, du, weißt du was, ihr habt die erste Lektion nicht gelernt, jetzt werdet ihr eine zweite Lektion hören, hoffentlich wird diese Lektion euch also so weit bringen, dass ihr die Prüfung bestehen möchte. und sie haben es nicht getan. Und das dritte, was wir von diesem sehen können, ist die Distanz. Jesus auf dem Berg, sie auf dem See, da ist eine Distanz, wenn du in einem Sturm bist, du, da gibt es eine gewisse Distanz, du. da ist die Macht du. und da ist die Präsenz und da ist der Herr und der ist Wissen, der weiß alles du. und hier sind wir in dem Sturm und das Einzige, was wir sehen, sind die Wellen und wir sehen unseren Tod, wir sehen unsere also Gefahr, das ist alles, was wir sehen können. Und das ist eben ein Zeichen, du, weil sie schon vorher nicht gelernt haben, was Jesus ist, wer Jesus ist, was er tut und tun kann, du. Und jetzt also in diese Situation kommen sie hinein und merken auf einmal, meine Zeit, du, wir sterben hier, alles aus. Und für Jesus war das sehr, sehr traurig, dass seine Jünger es nicht erkannt haben, was dieses Wunder Ihnen als Lektion beibringen würde. In Kapitel 1 in Markus, da lesen wir sehr interessant, also wie eigentlich das Ganze anfing. Da heißt es hier Markus 1, Vers 22: Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und was hier passiert ist, er lehrte, also nicht wie die Schriftgelehrten, er lehrte eine, der Autorität oder die Kraft hat. Und pass mal auf, was passiert dann? Die Leute, die Jesus bei sich hatte, die 5000, die haben getauscht das Brot für das Wort. Die haben getauscht das Brot für das Wort. Sie waren bei Jesus den ganzen Tag. Du, die haben nicht gesagt, hör mal zu, jetzt müssen wir mal Pause machen, jetzt müssen wir was essen, du. wir haben Hunger. Also du kannst zusehen, dass wir irgendwie was zu essen bekommen, weil das Volk hungert hier. Nein, sie haben getauscht das Brot für das Wort. Sie wollten lieber Wort hören als Brot essen. Das sind Prioritäten weißt du wenn es darauf ankommt müssen wir erstmal erkennen du, was wichtiger ist für uns die geistliche speise oder die speise für den leib und sie haben sich für den Leib nicht gekümmert weil sie wussten ganz genau dass wenn sie die speise haben die sie brauchen für ihre seele und für ihren geist dass der Rest der Herr wird sorgen dafür und so sie haben getauscht nein nicht Brot wir wollen das Wort, das Wort. Und die Bibel sagt uns, sie erstaunten über seine Lehre. Sie waren dabei gewesen. Sie haben zugehört. Das war ihr Leben. Das war alles, was sie wollten. Du, ist nur Jesus zu hören, das Wort zu hören. Und diesen Hunger finden wir heute sehr wenig in der Gemeinde. Ich kann nur sagen, wir reisen 40 Länder der Welt, aber ich könnte sagen, du, in vielen Ländern, da merkst du schon, die Leute kommen in die Gemeinde und bevor sie überhaupt sich hingesetzt haben, wollen sie schon, ja, wie lange wird das dauern heute, dass wir wieder wegkommen? Kein Hunger! Kein Hunger! Und da fragst du dich, du, warum geschieden so viele? Wir waren in einem Land und ein Pastor kam auf mich zu und sagte, du, hör mal zu, was könnten wir tun, dass wir also eine Erweckung haben würden und dass die Gemeinden wachsen würden? Bei uns läuft nichts. Ja, weißt du, du predigst zu Leuten, die nicht hungrig sind. Ich war ja in Jugoslawien geboren. Damals war das sozialistisch-kommunistisches Land. Und ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat ja die Geschichte erzählt, als er sich bekehrt hat. Gab es keine Bibeln. Und da haben die Leute heimlich wo immer her, eine Bibel gekriegt und da haben sie abgeschrieben Johannes Evangelium. Und das haben dann eine von anderen abgeschrieben, versteht ihr? Und das hat mein Vater in der Tasche getragen. Das war das Beste, du. Jeden Moment Zeit, das er hatte, hat er das rausgeholt, hat er das Wort gelesen. Mit einem Hunger, du. Seine Hände zitterten, als er las. Das ist das Wort Gottes. Ich habe die Bibel in meiner Hand. Das ist von Gott. Er hat das Wort gesprochen. Das ist etwas ganz Besonderes. Heutzutage haben wir 20 Bibeln in unserem Haus irgendwo liegen, du. Und die werden nicht mehr offen gemacht, du. Die werden nicht gebraucht, du. Das alles ist da. Wir haben keinen Hunger, das zu lesen, es hat dem, dass der Pastor uns jeden Sonntagmorgen darauf erinnert, dass wir die Bibel lesen sollen. Es gibt also in der Gemeinde Leute, die das ganze Jahr weniger als ein Kapitel lesen. Das Einzige, was sie hören von der Worte Gottes, ist im Gottesdienst, aber zu Hause lesen sie keine Bibel. Diese Leute, sie waren mit Jesus, sie wollten jedes Wort hören. Und wenn du so 20.000 Leute hast du und also du stehst irgendwo am Rande von 20.000 und Jesus da unten du, du willst nur, dass der Wind bläst so ein bisschen, dass du, wenn es ein Wort von Jesus hören kannst, so ein Hunger hatten sie. Und deswegen hat Jesus Erbarmen über sie. Ihr wollt geistliche Speise haben, aber ich werde auch euer Hunger stillen. Und nun ist interessant, was hier dann eigentlich kommt. Andreas, der Bruder von Petrus, also wenn der das wusste schon vorher, verstehst du, da hätte er bestimmte Aussagen nicht gemacht. Wenn du jetzt wüsstest, dass du einen Satz sagst und dieser Satz wird in der Bibel für Ewigkeit eingeschrieben. Da musst du schon überlegen, was du sagen würdest. Ne? Jedes Mal, wenn es auf irgendeine so Geburtstagskarte oder für irgendein so Jubiläum oder was immer kommt und wir müssen da was aufschreiben, sitzt du da, denkst du, was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt da schreiben? Was soll ich schreiben? Weil für die Leute ist sehr wichtig, wenn sie das lesen, ne? was da geschrieben wird. Und weißt du, wenn du das nicht tust öfters mal. Da bist du gar nicht so geübt drin, weißt da findest du, findest die Wörter einfach nicht, ne? oder geht es euch das nicht so? Und manchmal schreibst du es und wenn es geschrieben hast du und die Leute lesen, sagt er, was soll denn das? Was ist denn da geschrieben? Was soll der jetzt darunter verstehen? Und so, weißt da gibt es solche. Deswegen elektronisch ist besser jetzt, also per äh, Facebook oder sowas. Da schreibst du ein herzliches Glückwunsch zum Geburtstag, Gott segne dich, ne? hab ein schönes Jahr oder was immer und fertig, die Sache ist schon erledigt. Ne? Aber wenn du eine Karte kaufst, du, da ist schon steht was da drauf und da musst du noch was reinschreiben, weißt du. Und das hat alles irgendwann eine Botschaft und die Leute können das lesen so oder so und dann verstehen, missverstehen und weiß nicht, was alles ist. Ne? Ist nicht so einfach. Ne? Aber hier der Andreas. Der hat eine Aussage gemacht. Hör mal zu, was er sagte. Hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Ja. Den Zweifel, den er hier hat, ne? das ist etwas ganz, ganz Interessantes, weil hier siehst du drinnen die Hilflosigkeit und die Aussichtslosigkeit, also die hier so auftritt. Ja, was ist denn schon so? Für so viele Menschen. Weißt du, wenn wir das so lesen, und ihr habt bestimmt das schon mehrere Male gelesen, wir lesen das einfach so als eine Geschichte, ein Geschehen. Aber in diesem drinnen sind manche Wahrheiten. Erstmal, es heißt, da ist ein Junge. Was bedeutet denn das? Es bedeutet, dass dieser Junge nicht ein Teil von den gezählten Leuten ist. Das sind 5000 Mann, die sind gezählt. Der Junge ist nicht gezählt. Und jetzt wird hier gesagt: Da ist ein Junge. Das heißt also, Jesus wendet sich von der Gezählten zu der Ungezählten ihm und hat also etwas mit ihm vor. In jeder Gemeinde gibt es gezählte und ungezählte Leute, wenn du sagen würdest, wie viele Pastoren haben wir, kannst du wissen, also wir haben so, und so viele Pastoren, da ist eine Zahl da. Wie viele singen im Lobpreis, da ist eine Zahl da. Wie viele leiten das, so viel. Wie viele Hauskreise haben, Leiter haben wir, so viele. Das sind gezählte Leute, das sind alles gezählte Leute in der Gemeinde. Die haben eine Funktion, eine Position, die sind irgendwo also eingetragen als diejenigen, die gezählt sind. Das sind gezählte Leute, die den Dienst tun in der Gemeinde. Aber da gibt es eine ganze Zahl von den Menschen in der Gemeinde, die ungezählt sind. Sehr oft findest du eine Gemeinde, weißt du, wo die Menschen zu mir kommen und sagen: Ja, weißt du, bete für mich. Ich weiß noch nicht, was ich für Gott tun soll, weil ich finde einfach, also keiner sieht etwas in mir, dass ich was tun sollte. Ich ich habe keine Talente, ich habe nichts, ich bin nicht einer von denen, die gezielt sind. Was soll denn? Und heute Morgen möchte ich mal ganz klar machen, du, wenn du diese Gemeinde wachsen sehen willst, dann musst du erstmal verstehen, dass du nicht ungezählt bist. Warum? Interessanterweise ist, er sagte hier, hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrot und zwei Fische hat, aber was ist das schon so für alle? Ne? Und dann gibt dieser Junge seine kleine Mahlzeit ab an Jesus. Und bevor jetzt überhaupt was gemacht wird, befehlt Jesus den Jüngern, die sollen die Leute setzen bei 15 und bei 100. Bevor was geteilt wurde, sind alle Leute gezählt. Entweder sie sind in den 50 er oder 100 oder diejenigen, die schon gezählt wurden, sind die 5000 Mann. Aber alle sind gezählt. Und das zeigt mir und dir heute Morgen, du, dass im Reiche Gottes jeder Einzelne zählt für Gott. Dein Leben zählt für Gott. Dein Dienst zählt für Gott. Deine Aufgaben, die du machen möchtest, zählen für Gott. Alles, was du tust, zählt bei Gott. Da ist keiner von uns, egal wie unbegabt du dich also anschaust heute Morgen und sagst, du, ich habe nichts, ich kann nicht auf der Plattform stehen und singen, ich kann nicht predigen, ich kann nicht leiten, ich kann nicht übersetzen, ich kann nicht dies, ich kann nicht Frauen leiten oder Männer leiten oder was immer, Jugend leiten, ich kann das alles nicht, ich habe nichts. Du hast was, weil du zählst für Gott. Und wenn Gott heute Morgen dich mobilisieren kann, du und dir das klar machen kann, du, dass du nicht ungezählt bist, sondern dass du bei Gott eingezählt bist für einen Dienst, das du für den Herrn tun sollst, ich kann dir sagen, diese Gemeinde wird explodieren. In Römer 8, Vers 28 lesen wir was. Denen aber, die den Herrn lieben, Dinge alle Dinge zum Guten, die nach seiner Vorsehung berufen sind. Sie haben was bekommen dort. Da heißt es also besser, vom Griechen, das ist, Entschuldigung wieder, also im Griechen heißt es viel besser. Ne? Die haben etwas in ihr Leben hineingelegt worden, als sie berufen worden sind, um den Herrn zu dienen. Jeder einzelne von uns, in 1. Korinther 12, 7, da heißt es hier, aber jeden einzelnen gegebenen Gabe, jeden einzelnen gegebenen Gabe, du, du bist gezählt, da gibt es keinen im Reich Gottes, der nicht gezählt ist. Du musst nur das, was in dir ist, freisetzen für Gott, dass Gott dich gebrauchen kann. Und du kannst sehen, du, was für Wunder und Zeichen du in deinem Leben erleben wirst. Als ich jetzt in Indonesien war, ein Monat zurück, da wurde ich mal eingeladen zum Ein-Konzert. Ich wünschte, ich hätte das Bild jetzt gehabt, um euch zu zeigen. Eine Schwester in einer Gemeinde in Jakarta, äh, eines Tages sagte, Herr, was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Und der Herr hat sich einfach aufs Herz gelegt, du, find mal ein paar junge Leute zusammen und fang an mit denen, äh, also da äh, zu üben. Und da könnte vielleicht mal eine Gemeinde singen und so. Und hat angefangen, so ganz einfach. Bei diesem Konzert, wo ich war, in einem ganz prestigien Platz, eine große, ja man könnte mal sagen Operahalle, saßen 98 Orchesterleute und 300 Leute im Chor. Eine Schwester eines Tages bekommt also dieses in ihr Herzen eingelegt worden, du. Du zählst für mich, ich habe dir etwas gegeben und das kannst du gebrauchen. Und da fing sie an, mit ein paar Leute etwas zu üben, du. Und heutzutage hat sie eine also Präsentation gemacht von zwei Stunden, du. Also mit dem Orchester und mit dem Chorgesänge. Ich kann dir sagen, das kannst du nirgendwo also so finden, in irgendeiner Gemeinde, was da entstanden ist, von einer Schwester, die verstanden hat, ich zähle für Gott. Das sind so viele Gaben hier vergraben noch in dieser Gemeinde, die mal wieder so also aufgegraben werden müssen, wieder zur Wirkung kommen möchten. Du, weißt du, Gott will die Gemeinde gebrauchen, nicht nur Einzelne, sondern die Gemeinde wieder gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Ein Junge, ein Junge. 5.000 plus Kinder und Frauen, 12.000 Leute etwa, wurden gespeist. Das Interessante ist, dass hier die Bibel sagt, Und Jesus nahm es und schaute empor und dankte. Weißt du, das, das kann man so einfach so hinweglesen. Aber was, was, was heißt denn das? Jesus nimmt etwas, was nicht genug ist und segnet es. Gott salbt nicht, was du nicht hast. Gott kann nicht salben, etwas, was du nicht verstehst, das du hast. Gott kann nur salben, was du hast. Und weißt du, wenn du das Gott also einfach übergibst, in seine Hände legst und sagst, Herr, das ist alles, was ich bin, das ist alles, was ich habe. Und wenn du dich hineinlegst in seine Hände, ich kann dir sagen, es gibt nichts Größeres als das. Jesus segnete das, was nicht genug war, um so viel zu sein, dass es noch überflüssig war. Aber da war ein Prozess. Es musste gebrochen werden. Ein Hinweis auf das Abendmahl hin und Jesus brach das Brot und er gab es den Jüngern und sagte, teilt es aus. Aber die Fische hat er ausgeteilt. Und da hatte Jesus so diese Auseinandersetzung gemacht zwischen dem Mahl. Was wir feiern dann? Nächste Woche werde ich das Mal des feiern. Gab es den Jünger und sagte: teilt es aus, das ist mein Leib. Ist gebrochen. Teilt es aus. Aber die Fische teilte er. Weißt du, wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass wir von Gott gebrochen werden. Unser Wille, unser Verständnis. Weißt du, Deine Gedanken und deine Verständnis sind ein Hindernis für das Wirken Gottes, sehr oft. Ja, ich kann nicht. Weißt du, mein Vater hat mir immer das eingedrillt, also in mein Leben sagte: Sag niemals, dass du das nicht kannst. Du hast noch niemals versucht. Der hat mir Aufgaben gegeben und sagt, der Junge hier, ich möchte das, das ich sage, ich weiß es nicht, ich kann das nicht. Sag das bloß nicht zu mir, dass du das nicht kannst, du hast nicht probiert. Probier mal einmal, zweimal, zehnmal, zwanzigmal, mal, wie immer du. Eines Tages wirst du es können, aber sag mir, ich kann das nicht. Weißt du, das sitzt in meinem Kopf drin, jedes Mal, wenn ich vor einer Aufgabe bin und etwas vor mir steht, das ich nicht bewältigen kann, was mache ich denn? Ich sage nicht mehr, ich kann das nicht. Mit Gott sind alle Dinge. Ne? Kann das nicht. Das ist das Hindernis, warum Gott nicht brauchen tut. Weißt du? Und wir müssen heute Morgen dahin kommen, dass wir sagen, Herr, bricht du um meinen Willen meine Verständnis, durch alles, was stört, was hindert, weißt du, was zurückhält, dass ich nicht für dich da bin. Denn siehst du, so wie die Kinder jetzt angefangen haben, also mit ihrem Schuljahr, so werden wir anfangen mit einer Vergrößerung der Gemeinde, ein Wachstum der Gemeinde, eine Erweckung in der Gemeinde, eine wunderbare also Offenbarung der Herrlichkeit Jesu. Denn das alles, was also Jesus wollte von den Jüngern zu wissen, ist, dass sie ihm zusprechen: Du bist der Messias, du bist der, also der wunderbare Herr. Du bist der Schöpfer, du bist derjenige. Und sie haben es nicht erkannt. Und Deswegen wurde ihr Herzen verhärtet. Und weißt du, wenn das in unserem Leben passiert, kann es uns genauso gehen. Und das hat also die Bibel sagt uns hier gemacht. Er nahm es, er brach's und dann gab er ihnen zu essen.